0: 真的？假的？真的？假的啦！ Hello， 你好，又是星期三啦、啊， <Yay. S 1> 欢迎再次收听真的假啦，我是 Sharon，
1: 我是宇轩。那距离新年过去已经快两个星期了，嗯、你是不是收到很多的红包？对对对，我收到了蛮多的红包，哦、也同时呢看
0: 到很多人哦在 social media 上面 f l e x h show 我们的 touch and go screenshot， 抢了多少钱的那个 e wallet 红包。啊、对
1: 我，我本来也是打算 share 我的 e wallet QR code，、
0: 嗯
1: 、可是讲真的，我的 user account 是公开的嘛，所以 i n f l u e n c e r 是吗 yeah, yeah, <笑>没有啊，<笑>所以其实我还蛮担心自己的隐私就这样泄露出去。嗯、可是虽然说我的社交媒体的账号是我。自己的嘛，<对>可是有时候真的不是想 post 就可以 post， 因为会顾虑到很多问题这样
0: 子。嗯，我也是有这种感觉，就是有时候啊，其实我蛮享受哦 ，social media 上面有自己的 bubble， 可以 share 我要 share 什么啦。可是哦，嗯、我觉得 social media 它其实像一个恐龙迷牛这样子，你 voice out 的东西啊，对别人或许来说呢，是一个噪音。因为我害怕被 m 伤，所以每一个 like 啊、嗯、comment、share 都非常的小心哦。那些 digital footprint 啊，就可能会让那些陌生人或者是有新人士去进行人肉搜索，找出来哦，我住哪里啊，做什么工了？啊，因为这些恐惧，有有没有男朋友这样？因为这些恐惧会让我逐渐的失去了社交媒体的
1: 言论自由权利。是的，那在上期节目呢，我们的小伙伴小恩还有恩琪呢，就聊了关于自媒体的言论自由，嗯、还有就是社交媒体对我们思维的影响等等那么有趣的话题。嗯、可是其实啊，我们今天要跟你聊的呢，跟刚刚所说的那个言论自由。是有关的，它叫做实名制的好坏。嗯
0: 嗯，那什么是网络实名制呢 b a s i c l e o 它的概念就是你在网络上面啊是需要一张 IC 的。那每一位网络用户在 Internet 的身份呢和 Real Life 的身份必须是统一的，这样导致呢网友的身份不能虚拟化，挑战了哦大家原本的网络使用模式。嗯、就比如我们像我们有那种 Spam account 啊去 s t o l k 人家。哎、oh, yeah, yeah, yeah. <笑>中国啊，其实早在2017年年中就开始实施了网络实名制了。就比如百度的。用户必须绑定手机号码、嗯、才,才能完成那个注册。嗯、在匿名的环境下，大家确实是享有了、嗯、言论自由的待遇。Elon Musk， 相信大家都知道是谁吧？哦，那个世界首富
1: Tesla CEO 对不对？刚买下推特的那个
0: 。Elon Musk 呢，他在 t t w i 推特啊，大概拥有1 2 8 millions 的 follower。Elon Musk 买下 Twitter 后呢，表示在计划。他表示呢，计划在推特上面推行，嗯，完全无限制的言论自由，嗯、但条件哦，就是推特必须实施这个实名制，在拥有言论自由权利的同时呢，嗯、大家必须为自己的言论。而负责任，也就是说，在触犯法律言
1: 论的同时呢，相关人士必须为此而负责。是的，那同时呢 ，Elon Musk 也表示 ，Twitter 上存在太多的假账号，所以需要重新洗牌，然后让整个社交媒体就可能更健康这样子。嗯、因为有的网友啊，就会肆无忌惮地发表那些言论啊，嗯，不就不用担心会承担后果，所以这样。这样一来就导致谣言啊、诈骗，还有各种言语言暴力的发生，对<耶>让一些人就是成为恶毒言论的受害者。这样子，嗯、那所谓的 Twitter 实名制度呢，可以通过要求所有的用户呢都使用法定的姓名，就是你的出生姓名，也就是 IC 上面的名字。嗯、哦。然后用户呢其实是如果要保留匿名的话是可以的，可是账号是需要被证、嗯、验证的。
0: 哦 ，OK。然后
1: 最后一个呢，就是在用户的授权下呢是可以从第。三方平台，就比如说 Facebook 啊、Instagram 这样、嗯、这样的社交平台，调取那些身份的信息，这样子。
0: 这个消息一出来的时候呢，网友们真的都在热烈的讨论哎。就反对实名制的网友表示呢，实名制度会不会造成哦，对呃，让那些政府机构趁机呢，从实名制的这个防身逮捕那些具有呃讽刺性的那些网络用户啊，嗯、就那些每天口面关于呃负面的政治新闻的。就还有其他方面的顾虑啦，但有什么方面的顾虑呢？这些稍后我们会更深入的和你探讨。那不
1: 知道你们有没有听说过，就是一件几乎轰动全国的新闻，嗯、它就是关于一位韩国女艺人叫做崔雪莉東、哦，懂不懂？雪莉，对对对，那个 FS 出道的，嗯、然后她就在家中自杀的那个新闻。嗯、哦，那自从这个新闻呢被疯传到社交媒体以后呢，果然，哎、欸。不出所料的，引发了全国网友的普遍关注。嗯，那所有人呢，很多人都不禁在想，诶，到底是什么导致这位向来以青春靓丽形象示人，嗯、并且在马来西亚、韩国啊，嗯、还有中国那些各种国外市场都。有不可小觑的知名度的花季少女呢，可以毫不犹豫地放弃自己的前途甚至一生呢、啊。讲到这里哦，就真的觉得非
0: 常遗憾。<对>到底是为什么呢？导致了我们雪莉能不惜一切去放弃自己的生命呢？其实啊，有一部分的原因是因为雪莉在生前呢，她大胆自由地穿着以及个性张扬的姿态，饱受争议。嗯，就比如啊，女性不穿内衣，被观众呢视为是过于的放飞自我，
1: <对>展示的。放
0: 松感呢，同时也招来了源源不断的网络暴力和上升至人身攻击。嗯、所以这时间的推移啊，这样频繁的那些恶评啊，以及争议，让他患上了严重的抑郁症哦，从而导致
1: 了这场悲剧的发生。对，那在曲那曲雪莉呢，在广大网友们眼中的不完美，还有她的出格，为她招来了很多很多的恶言恶语。嗯、对对对，这显然是一个既定的事实。那那那些恶评呢，还有争议呢，也促使他在采访中的情绪不稳定，嗯、同样也是一个事实嘛。所以总结来说，哎，毋庸置疑，崔雪莉的重度抑郁呢，与她遭受的网络暴力可以说是有很大的关系，对对在课观上呢，也对其构成了严重的伤害，这样子。其实很多人的认知上啊，都存在一个误区
0: ，认你说，哎，反正他是公众人物嘛，他的抗压能力肯定很强了。哦、对对对那些普通人的那些攻击言论啊，对他们来说可以说是微不足道，远在天边，怎么可能因为那种小小的评论啊，导致到他们患上什么郁郁症之类的？对。然而啊，其实说到底，公众人物也是有感情的人，他们跟正常人一样有喜怒哀乐的，他们不是所谓的玩偶啊，嗯、就只会经营<对>去营造。那些人设就人拿
1: 捏，就是、对去卖人设这样。其实很多人都不知道，公众人物呢也很容易被来自现实的暴力所伤害到。嗯，也会跟普通人一样啊，就是被那些过分的网络暴力言论啊，那些也被伤害到这样子。嗯，所以说当网络暴力啊聚集起来的时候呢，那些一句又一句的粗鲁谩骂呢，真的。嗯就像洪水一样冲击那些公众人物的心理防线，<對>所以说在强大的人格都随时都有可能崩塌这样,塌這樣
0: 那刚才呢，我们也说到了今天的主题就是实施这个网络实名制嘛。问题来了，使命制的出现呢，是否有效的去制止网络暴力？嗯，无论是任何社交平台上啊的留言，十个有八个的那些网络用户者，哦，其实都是匿名或者是假账号。使用这些假账号的，使用假账号的这些网络键盘手呢，他们可以肆无忌惮的去批评啊，因为在网络世界的留言哦，他不用需要，他不需要去。呃，背负任何责任、呃，对对对，就他人家都不知道他是谁嘛，所以就没有人会也像报仇他，嗯
1: 、呃、对，嗯然后也不会波及到他的家人这样子，对对
0: 对，他就隐藏起来了。就世界上哦，很多人啊，就。不够成熟，他们的心智哦、喔嗯、还不够稳定，去控制自己的言论，對對對稍微不慎呢，就会产生这些过分的言论，引发网络霸凌啊，或者是延伸至呃这个霸凌受害者，让他患上呃抑郁症啊，甚至自杀这些问题、欸。對對對如果用一句话来总结这种现象哦、喔，那就是脱掉这个网络的保护壳，键盘
1: 下印起来的真的没有几个。对对对。<笑>硬起来了<笑>。那众所周知呢，周知呢，有许多国家的政府都已经推出了网络实名制这个政策。嗯，那网络实名制到底又能帮到什么呢？欸、简单来讲啊，网络实名制呢是可以帮助参与者自觉束缚自己的言行，嗯，然后就从此。呃，就从而遏制网络暴力这样子，嗯、然后也可以营造更好的网络环境那些，因为是实名的嘛，<对>尤其是对于那些有一定知名度的公众人物啊、专家来说、哦，像医生、律师那些，对对对，他们在接受采访的时候都会对自己所发表的。意见啊、看法那些观点都会非常慎重，嗯，力求那些真实的信息，也不管乱传那些错误啊、嗯、那些不实的信息，这样就像我们上次讲的假新闻这样子、嗯，对对。然后也更不会去恶意的攻击还有诽谤别人这样，嗯，这在某一种程度上面其实也算得上是一种自律啦。那对于暴力流窜的互联网环境的净化呢，其实是一个非常有效果的政策。嗯，而且网络实名呢，也能够减少，就是让网友们不敢再像以前那样随便发表那些他们认为可以不用负责任的言论，这样子，嗯、也也是可以达到净化网络环境的一个效果，这样。那除此之外呢？
0: 网络实名制在某种程度上面哦、喔，算是自我保护。对,對，就大家都是匿名的嘛，對對對我们可以通过网络去发表嗯,嗯任何的观点啊、意见，就自然的不会和其他人在很像意见不合的时候啊，<衝突 S 1> 就是对冲突那些我们自己自身利益的时候，嗯，就会碍于我们的身份啊，会上升到骂战，我们会保持辩论的层面。对,對，那不知道你还记得、喔、我们之前聊过水军这个话题吗？嗯，对,對，就当。当时啊，一些意见和呼吁被政府引用了之后呢，制定了呃具体的政策时，它可能会触呃，它可能会触犯到某些人的利益，比如说那些资本家，对，对那些人呢就会雇用呃网络水军拿、啊、来反驳这些，来反驳这些建议,建议者，对对对。对呃，进行了这些抹黑啊，以及报复。而网络实名制呢，这个政策可以让嗯其他的参与评论者更容易的看到他们的呃真面目，嗯、所以呢会自觉的去好像抵制他们的抹黑，甚至无中生有这些假信息。对对对，嗯，对笔者来说呢，可以说是一种自我
1: 保护。好了，那讲到这里呢，相信再听了你已经对实名制有一个基本的概念了吧？嗯，哎、欸，我想问你一下，你认为哦，政府实行
0: 这个实名制的政策呢，是利大于弊，还是弊大于利呢？其实我觉得
1: 是利大于弊吧， oh? 就像我们刚刚讲的一样啊。实名制是可以提升人们的责任感啊，还有坦诚度这样子。嗯、那虚拟世界呢，其实只是暂时为人们提供宣泄的空间。嗯、可是人嘛，总归是要回到现实。生活。现实。对，那实名制呢，是可以让网络。还有现实生活呢，真正的连接。c o n n e c t i o n 讲啊。对对对，嗯、就是在一种公开啊、公平的氛围之中呢，人们的网络生活呢就会更加的理性还有生动。嗯、所以我觉得网络实名制呢，非但不会成为大家交流的障碍，反而会让大家以更加亲切友好的气氛交流还有生活。然后同时哦，那个实名制哦，是可以有效阻止那些谩骂攻击行为，嗯、可以很好的杜绝垃圾信息的泛滥，然后达到净化互联网环境的效果。
0: 嗯，而且呢，
1: 我觉得这个实名制啊，可以让更多的网友呢
0: ，对自己在网络上的言论有一定的自我约束力。其实我觉得那些勇于在网络上使用实名制的人呢，他其实在体现这个社会责任性哦
1: 。因为从心
0: 态上来说呢， oh. 他希望自己的行为啊，是最大程度的去 influence 其他人，这样、oh. 让更多人呢，愿意实名上网，同时呢，监督自己在网上的言行，对对对从而呢，慢慢慢慢的去改造这个现在不太好的。网络环境，可是呢，实施这个实名制啊，不只是只有好处而已啦。就最显而易见的缺点就是哦、喔，你容易在网络上战争的时候，战争，<笑>戰爭不用这样重的词，论戰,<爭><笑>战吧戰爭，战下就呃落于下风啊。嗯、因为如果是使用这个非实名的账号在社交媒体上评论的时候，你可以肆无忌惮不用讲道理啊，你可以随便讲你要讲什么這样子，哦、對對對就等于呢，我们戴着面具和别人吵架。可是呢，一旦实施这个实名制，我们摘下了面罩呢，我们将要以自己真实的身份去进行这个辩论。嗯，其实可以从一开始就。不占优势了，因为人人家都知道你几斤几两了、哦对。对啊
1: ，所以你不敢太讲太多。对，而且啊，现在的互联网可以讲是成为那种各种思想的集散地、嗯、意识形态的较量场啊，还有那种文化软实力的搏斗的场地这样子。嗯、然后，当今的互联网用户呢，既是信息的消费者呢，也是信息的提供者。哦、那么很多不健康的内容呢？用夸张的话来讲，就是会一点一点的侵蚀人们的灵魂,魂，侵蚀灵魂。对<笑> ，at my soul。哦。Oh. 所以不负责任的言论呢，是会误导人们的行为，而且虚假信息的传播呢，其实也会危及社会经济的。哦，那 s、oh,
0: s o c i a l status。
1: 然后更重要的是那些来自互联网内外的恶意攻击言论呢，是会不断的侵害人们的思想意识，就像我们刚刚说的那个催学力的事情、嗯。对对对。所以说推行实名制对很多正在受伤害的人来说，就像是一根救命稻草这样子。哦、因为一旦推行了这个政策呢，那些带有负面情绪啊，还有攻击性的信息发布者呢，会因为不敢承担相应的社会责任而熟练这样子。嗯、然后就像我们刚刚讲的是可以改善网络暴力啊。网络霸凌等等不好的现象。对,
0: 對,對那在网上有一项调查显示，随着互联网、喔、经济的发展，使用互联网的趋利性犯罪案件，以每年百分之三十的、呃、速度在慢慢的 increase 涨。从、嗯、理论上来说呢，其实网络社会哦、喔、就是体现了现实社会，它就是现实社会的延伸這。这、哦、在这个社会中呢，需要的就是秩序。所以说，其实网络实名是必然的。
1: 途径选择，对对对，嗯，那在这里呢，还要跟你提一个在韩国真实发生的重大事件，那就是 N 号房事件。哦、我相信大家或多或少都对这件事情有一点印象吧，对不对？对的<对>。那在这个 N 号房事件呢，主要是通过一个聊天应用程序 Telegram 进行运作。简单来说呢，就是一些用户会在 Telegram 上面。建立多个聊天群，然后将那些女性、嗯、将那些对女性进行性威胁所得来的视频啊，哦、还有照片那些，有偿分发在聊天群里面。嗯，那幕后的犯罪者呢，其实很聪明哦，他们为了躲避警方的搜查，就提前建好很多个聊天群，嗯、然后就不断的新建啊那些。就不断的信件啊，还有解散那些聊天群这样子， oh. 然后也将他们分别命名为就是 N 一号房啊、二号房、三号房等等之类的名字，所以这个事件呢，嗯、也就统称为 N 号房事件。那根据韩国媒
0: 体的报道啊 ，N 号房呢起初是由呃网友名为神神 g o d g o d 他在2019年2月创建的。g o d Good 呢，他呃同时被称为博士，他创建了一系列的博士房，博士房呢和普通的那些聊天。群哦不一样的，嗯、这个博士房呢，它会根据不同的性剥夺消费水平去 set 不同的价格。就根据报道啊，对对对最高级的那个入入群费入场费,入场费<笑>是。一百五万韩元哦，<对>换算成马币啊，大概是五千块钱的，就买一,<对>买一部 iPhone 这样。<对>听到这个数目，你们会不会觉得很惊讶？你要知道哦，这个
1: 只是一个 entrance fee。对，真是太夸张了，光是所谓的入场费呢，就要大概五千多马币。对，一个 iPhone。可是让人更<笑>可是让人更傻眼的，竟然是真的会有人舍得花这些钱，就是为了进一个肮脏的群组，进行那些肮脏的交易。嗯、那除了支付入入场费之外呢，这些博士房竟然还有。有更高级的会员服务，哦、就是 Member 虎服务这样子。啊、只要那些在所谓的博士房里面的成员呢，嗯、定期在群里面就是发布那些包含色情内容的视频啊，啊还有图片啊等等的话，就可以。维持他们的会员资格啊。那在这位博士呢被逮捕之后的调查显示，他已经通过这种方式前前后后赚了几十亿韩元的收入。几十亿韩元哦，如果换成马币的话，就大概三百四十多万令吉。是很夸张！
0: 我要成为暴发户。<笑>你也去，嗯、你也，你也去。哎、欸，不行不行，对呀、啊，就因为。在网络上嘛，大家都可以戴着那个面罩啊，就让一些呃有心人士成为了他们赚钱的管道。嗯、反正就隐藏自己真实的身份嘛，對對對對就像刚我们说的这个，就发展这些黑心事业。<God S 1> 可能在听了你会觉得，哎、欸，事情在韩国离我这样远，关我什么事哦？嗯、不会变成受害者。對對對對可是你知道吗？早在今年一月的时候呢，嗯，有人在推特上面啊，就散播我国 H&M Outlet 的。更衣室 hidden camera footage、嗯、就是那些人家在换衣服的画面被泄露出去了。对对对事情是这样的 ，Twitter 用户呢，他转发了他在 Twitter 上面看到哦，有人呃去贩卖这个 H M 更衣室更衣的画面。嗯，视频呢是以呃偷拍的角度去拍摄的，也使用了 hidden camera。意思是呢，那些受害者、哦、是在不知情的状况下被拍摄，拍对，以及进行这些啊呃转卖啊，就销售呢这些视频的网。销售此视频的网友呢，还写上 PM if you want to buy the caption， 就是你要买 PM 我这样子。对
1: 对对，就很像网络上面 Facebook 上面那些买衣服一样，你要的话就 PM 这样子。嗯、那眼尖的网友呢，也发现视频取景的地方呢是在 Avenue K 的 h a n a n Outlet，、哦、你知道吗我？我那时候才去买衣服、欸
0: 。真的吗
1: ？你去你可以去分析一下，看你有没有在里面。啊、应该不会吧？不会啦，我戴口罩，没关系。<笑>那还有一位表网友表示呢，自己竟然也是视频中的其中一位受害者。Oh. 哇，那肯那个人肯定觉得刚好碰到新年期间，全部人肯定都忙着买新年衣，所以这个时候去投牌的话，收获一定很多。对对对。真是能想象自己只是去了几家衣服店试衣服，结果就被拍到。哇，如果是我的话，应该大概会疯掉吧
0: 。对，就挺恐怖的，就是像你说的嘛，哎、嗯，可能我们的 video 在里面。现在很不安，只是想要躺平。就在实名制呢，实名制呢，在我国推行之前啊，如果真的，我真的被有心人士偷拍了，然后贩卖我的那些呃更衣的 video footage， 其实我只希望啊，他帮我
1: 打上这个马赛克啦，拜托，马赛克就可以<笑>躺平。你当什么节目效果，啊？<笑>还是什么最后垂死挣扎的消息？<笑>对对。哦、oh, ，对，还有另外一件事啊，就是我国有一位女高中生 a n 在两年前呢，就是在 TikTok 上面有指出，教他们的男老师呢，在学校就一直讲那些对女性性骚扰的话题。嗯，对对。就是那笑话这样子，然后就引起很多学生的反感。然后 TikTok 呢，也因为这起事件之后，流行了一阵子的 Hashtag m a、嗯、x t School a safer place。t 对，我真的很佩服
0: 阿颖，就勇于去揭发在学校遭到的那些性骚扰啊，他、mm. 这个，对他这个举动呢，也同时哦，其实让让他遭受到了许多的呃键盘侠的攻击， mm. 说他就是想太多了，捏造故事，只是为了自己哦在 TikTok 上面变 viral 变红。Mm. 阿颖遭到了这些呃匿名攻击呢，其实还包括了呃人家说。我会对你强暴哦，你快点退学，就是这些攻击蛮严重的啊。
1: 哇，真是。真的很希望2023年可以有更多的好事情发生。对对，那讲了这么多关于实名制在现在社会中的发展的趋势，还有利与弊等等的话题，嗯、其实不难发现啊，网民们最关心的问题呢，其实是实名制之后自身的信息啊，还有合法权利是否可以得到有效的保护呢？嗯、那从世界范围来看呢、啊，马来西亚其实并不是第一个以法律形式全面推行网络实名制的国家。哦、可是。第一个实施网络实名制的国家韩国呢？你猜他在几年发布这个制度
0: ？韩国啊，嗯嗯，我就猜二零一二吧，因为那时候我喜欢突然一玩。
1: 呀，这、啊、给猜中，<笑>真假？十一年前呢，也是很早，对不对？对。那其实，在更早以前呢，也就是二零零五年六月呢，韩国就发生了一个轰动一时的“狗屎女”事件，嗯、让互联网实名制成为社会的焦点。哎，听到这里，是不是很好奇，为什么会叫“狗屎女”这么难听的名字呢？嗯
0: ，其实当时啊，就是韩国有一位打扮呢。非常的 fashion 的女生，嗯、她带她的宠物狗哦去搭那些地铁，但是呢，这个宠物狗啊就突然呃在地铁上面腹泻，而这位女性呢、嗯、就掏出来了手帕，啊，帮那个小狗狗去抹掉它的那个呃排泄物、就是、排泄物。之后呢，她竟然就留下了那那个狗屎<对>在那边
1: ，就这样走掉了。她她就这么把散落一地的狗屎那么晾在地铁上，就的味道。Oh my god。<笑>所以呢，那些目睹该事件的人呢，就特地拍下了这名女性呢带着她的爱犬下车，还有别的好心人帮忙打扫她的宠物狗排泄物的照片， oh. 就传到了网上，而且加上了相关的说明。嗯、所以在不久之后呢，这件事就诶、哎、不出所料的在网络上急速。扩散，那大部分网民呢、嗯、都对照片中的主人感到非常的愤怒，认为他身为狗的主人呢，不应该就这么丢下自己的宠物的排泄物给别人造成，不、啊、对对对，所以他给他们给当事人就取名了叫“狗屎”的外号，<笑>真的是好难听。其实也引发了一场声势浩大的人肉搜索狗，狗屎、哦，你刚<是>刚有提到，对人肉搜索。而女孩的姓名呢、学校啊那些身份信息呢，就很快的就被公诸天下。<So sad. S 2> 所以在对，所以在巨大的压力面前呢，这名女性呢也不得不露面。公开道歉，可是他却因此患上了严重的精神病，还有自闭症等等。是的，没错。
0: 这件事发生之后呢，支持网络实名制的那些民众比例啊，从三十 percent 上升至六十 percent 哦。嗯、对,对,对韩国国会呢也趁此发布了还有修改多项的法规，目的就是为了推出网络实名制。但是啊，虽然说韩国政府已经是推行了这个实名制，也没有。多少能够管住那些网民的恶意？对对对在实施了互联网实名制之后呢？有关违法言论哦，不但是没有明显的减少，而反而出现了许多用户啊逃到网络，就是逃到海外，海外对对对，就翻墙那些现象嘛。<笑>对对对还有国内外运营商遭受不同待遇的现象等等。对，其实
1: 啊，这一个结果在很早之前呢就已经被居于少数地位的韩国反对实名制的温和派人士预见了。嗯他们表示呢，即使实行了网络实名制呢，说不定也会导致另一种暴力的产生。哦。对对对，而且实名制呢，起码对公民的三大权利构成潜在的威胁。什利？对，分别是。嗯，隐私权啊，哦、安全权，还有言论自由权。
0: 嗯，那至于
1: 为什么他们会这么说呢？其实是因为在实名制下，网民们呢就被迫将自己的个人信息告知网站，嗯，所以就本身就有损个人的信息的私密性，所以他对隐私权的侵犯呢，其实是显而易见的。是的，那除此之外呢
0: ，这个实名制进一步的。增加了公民信息外泄的概率哦，也就是哦我们的呃隐私被解法，同时增加了公民人身以及财产人身以及财产安全的风险。而这个安全风险呢，主要是来源于两个方面哦，也就是政府还有非政府的社会主体。虽然说啊，虽然说政府哦其实可以不用依靠这个网络实名制的便利呢，拿到我们公民的这些资料啊，涉及我们的安全。它的潜在威胁呢，也依然可以是显而易见呢。那另一方面呢，对于非政府的人来说，也就是我们这些平民百姓以及那些 NGO， 嗯,嗯，就是 n a n d g organization m n o 来说呢，嗯、网络实名制给那些侵权者带来的便利，可以说是更加的清楚了。因为如果没有网络实名制所带来的便利啊，侵权者其实可以很难的就获取公民的个人信息，这样一来，他们可以能够很轻松的去利用这个个人信息。呃，侵犯个人安全。那
1: 在之后呢，就有一位纽约网友表示，他曾经在一个有关枪支管制的博客，也就是我们所谓的 blog 上面，嗯、就用了他的真实姓名来发表自己的看法。可是让他万万没有想到的是，就在他表达了自己的看法之后，竟然前前后后遭到了多次的威胁。哦，那其实从这里我们就可以看得出，如果没有实名制的话，侵权者是很难发出这种威胁的，嗯、更不用说是是实质的侵权行为，嗯、因为他想伤害的话也没有办法，都找不到对象。那我们找到对象了吗？
0: <笑>情人节，<笑><笑>情人节。好啦，那其实呢，当时韩国政府实行这个网络实名制的初衷之一呢，就是保护呃我们这些网民啊的隐私。欸、隱私可是很显然的，在二零一一年哦、喔、七月发生了什么用户隐私大量泄露这件事，绝对可以称上是一个反讽，这样。嗯、对，讽刺这样。对，而此事件呢，也大大刺激了民间和言论。对于网络实名制的评价，也促使了韩国的一些网站转向。所以总体来说呢，其实啊，依靠网络实名制来解决网络安全这个政策，对很多人来说是一种缺乏。长远和综合考量的简单思维，对对对它的正当性和有效性呢，已经是
1: 在韩国得到了一个否定。那网络实名制立法呢，其实也被很多人认为是一种赖政的思维。简单来说呢，就是将网络安全归咎于匿名制，而没有去检讨执法者自身的不作为。换句话说啊，嗯、如果说有网络暴力的话，就需要实名制的话。那么是不是代表在这个世界上就存在那么多现实世界的暴力？对，就是因为这样，民众就需要把姓名啊、身份证号码都贴在脸上。<笑><笑>所以说，就有专家认为，<笑>普遍推行实名制虽然能够在规范人们的网络行为方面起到监督的作用，嗯、限制那些偏激的言论啊那些，可是也有可能就产生令人担忧的个人信息方面的安全隐患这样子。
0: 嗯，好嘞好嘞，我们聊了这么多有深度的话题， mm hmm. 嗯，今天情人节嘛，昨晚睡觉前呢，我就看了 Netflix， 他就推荐一部真人真事改编的电影， mm hmm. 也就是 The Tinder s w i n d l e 哦， oh, 这部剧我看过、嗯。对，在这个很像呃 ，digital age 啊，我们都可以透过我们 social media 线上去认识来自不同领域啊、地区的人，甚至呢发展成线下的关系，比如说一起去 cafe hopping 啊、uh, 看演唱会啊，或者是卖东西。是网友奔现啊！网友奔现这里推销保险。<笑><笑>在 Netflix 呢，这个《听的大片图》这部剧，看标题你也知道了吧？就是关于呃 ，Tinder dating apps 真实发生。真的是哦，在 social media 上面寻求真爱，不是讲不能啦，只是说呢，在这种现代快餐式的爱情。是可以说我们是处于危机四伏了。嗯，在线上看到的形象啊，可能是经过包装，也就是盗用别人身份啊，以达成目的。可能是骗你的钱，骗你的感情。这部剧的主角呢 ，Simon， 他在听乐上就诱惑多名的女性啊，把自己包装成什么高富帅，去欺骗女性的感情还有金钱。你知道？他欺诈那些数目可以达到多少嘛？多少？就是百万计以上的美元哦。美元哦
1: 。<的>美元，百万哎！哇，真的是很多哎。<對>那拿了高富帅剧本的 Simon 呢，就在 Tinder 开启了他的海王生活，<笑>哦、就不断的跟多位女性约约会，想尽办法让他的目标们呢，就深深陷入他幽默风趣的魅力里面，无法自拔。什
0: 么？就是所谓的晕
1: 船啊？对。而且还不止这样哦，剧中的 Simon 呢还会开启霸道总裁的模式，欸、<笑>就很偶像剧的邀请女方啊，欸、去去就是去乘坐他的私人飞机旅行啊， <Wow. S 1> 住五星级酒店这样子。嗯、然后当他的那些目标啊就对他陷入感情无法自拔的时候呢、嗯、，Simon 哎、欸、来了，这时候就会告诉女方。欸他的家庭，他的家庭显赫，遭到敌人的威胁，就需要金钱的支援才可以脱身。嗯、然后女方呢，就相信了 Simon 的话，晕船，晕船。<笑>在给了 Simon 就是一大笔钱之后呢，达到目的的 Simon 就会 ghosting 他们，哦、就是当女方在发现不对劲之后去寻求警警方的援助的时候呢，其实一切都已经来不及了。
0: 嗯，就这位 Simon 啊，根本就是一个彻头彻尾的骗子。他本人呢是 Simon h a y u 他出生于以色列，他化名他化名为 Simon Levit， 宣称自己是什么钻石王子啊， <Yeah. S 1> 什么 Levit 家族的后代，以一个比较 fancy 的身份呢，在这个什么 Tinder dating apps 上面对多位女性进行诈骗
1: 哦。那在听的你是不是也很好奇 Simon 的后续呢？嗯，其实他被判了15个月的监禁，可是当时，哎、嗯。1> Covid 19,、oh. 1 9 n 疫情肆虐，就是那政府就为了减少人口呢，让他就一共只待了五个月就被释放。对对对，那最讽刺的是呢，就当这个纪录片播出之后呢 ，Simon 就不止在 Instagram 上面继续他那个海王名媛生活啊， <Wow. S 1> 高调炫富，而且还写下如果我是骗子啊，我为什么会出现在 Netflix？ <笑>应该就在拍摄的时候就逮捕我了这类猖狂的话。而且他还不耀眼的表示，纪录、嗯、片里面那些所谓的女性受害者呢，其实都没有把真相说出来
0: 。嗯，对对对，还有啊，就有些酸民还开启了受害者有罪论战<對>哦，就让那些揭发 s i 的女性呢，承受了很大的言论创伤。就造成了很大的那种呃言论的伤害，可以说是造成恶度创伤了吧、嗯。
1: 好，那节目也来到了尾声，在这里要和一直听到现在的你呢说声情人节快乐哦，嗯、祝有情人终成眷属哦。对，还有那些单身的朋友可以趁机玩一下 Instagram 最近流行的匿名 Q&A 功能哦
0: 。是怎样啦？就是,是 expect 有人会在那个匿名 Q&A 里面告白。<笑>
1: 哎，就像我们今天讲的嘛，毕竟都不是实名制嘛，怕什么？敢敢说。<笑>好了，那今天的话题就聊到这里，在这里呢，也希望你和其他人都能够成为会是非分明，而不是随波逐流的算命哦。嗯，还有记得留守，真的假的啦？我是宇萱，我是 Sharon， 我们下期见。更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定每逢星期三中午十二点，真的假的啦？让你懂得分辨真假新闻。